2: Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'écoute de Carapatage, l'émission contre toutes les cages et on sera en direct jusqu'à 22h, 22h30 et vous pouvez réécouter nos anciennes émissions sur le blog carapatage.noblogs.org Noblogs, N-O-B-L-O-G-S Vous pouvez également nous contacter par mail à carapattage.riseup.net ou par Instagram at carapattage. Et c'est aussi possible de nous envoyer des courriers à l'adresse Carapatage 4 Villa S-T-E-N-D-H-A-L, S -t -e -n -d -h -a -l, 75-020, Paris. Et pendant toute l'émission, enfin, notamment, surtout pendant les pauses musicales, vous pouvez nous joindre au 01 43 71 89 40. Alors, moi, c'est Gomme, je vais animer l'émission ce soir et je vais laisser les autres se présenter. Salut Pylône.
3: Moi c'est Pitou, bonsoir,
4: c'est Pipa, et moi c'est Avril. <rire> et à la technique,
5: vous... salut, c'est Henri, coucou c'est Billy.
2: Alors comme d'habitude on va commencer par euh, des petites brèves d'actualité et après on passera au sujet principal qui traitera des modules de respect. Et à la fin, il y aura une petite chronique sur un livre qui s'appelle Ouye, Hombre Ouye. On commence tout de suite avec euh, la première actualité qui euh, concerne des, euh, plusieurs cas d'hospitalisation de, de, de personnes détenues où les familles n'ont pas été euh, averties. Et c'est Pitou qui va nous raconter ça.
3: Ouais, c'est ça. <rire> Malheureusement, comme souvent... Euh... Bah, ce qui fait l'actu, c'est la salle besogne des matons qui n'hésitent pas à, à toujours plus euh, isoler les, les prisonniers de, de leurs proches, même quand, euh, même quand ils se retrouvent à l'hosto, même qu ils sont, quand ils sont près de, près de crever. Quoi. Euh, alors le 17 mars dernier, c'est euh, les proches de Bagui Traoré qui ont appris qu'il était hospitalisé. Alors ils ne l'ont pas appris via les matons, ils l'ont appris via, euh, par le biais de détenus euh, qui était inquiet trois jours après son transfert à l'hôpital. Donc, euh, ils sont en, en, ensuite allés demander des précisions auprès de la direction pénitentiaire de la prison de Bois-d'Arcy, dans les Yvelines, où, euh, où Bagui euh, est incarcéré. Et euh, pour seule info, euh, les matons leur ont dit qu'il avait eu quelques mots à l'estomac, alors qu'en réalité, il était en soins intensifs. Ça, c'est des détenus qui leur ont appris ensuite. Donc... Euh, euh, la ne leur a même pas dit euh, non plus dans quel hôpital ils se trouvaient. Euh, ils l'ont su plus tard, et au moment de s'y rendre, ils se sont fait contrôler par les flics devant l'établissement, puis verbaliser pour non-respect du confinement. <rire> voilà, voilà. alors euh, bah, ne pas informer de l'hospitalisation des détenus, c'est une pratique assez habituelle, hein, des matons et de l'AP. Ça fait partie de la peine, ça fait partie de l'isolement, euh, et même quand, quand je dis, comme je le disais, même quand des détenus sont... sont sont morts euh, en prison. Il arrive souvent que leurs proches soient mis au courant seulement plusieurs jours après. Alors, euh, pour revenir un peu sur le, le contexte actuel, en même temps que, que Baguille Traoré, il y avait un autre détenu à la prison de Réau, lui, euh, en, en Seine-et-Marne, euh, qui est également hospitalisé sans que ses proches soient au courant. Mais euh, quand ils l'ont su, eh ben, ils n'ont ils pas hésité à aller demander plus d'informations euh, au maton directement devant la tôle. Et euh, à une dizaine, ils sont allés donc masquer. Euh, ils ont réussi à rentrer dans le domaine pénitentiaire en voiture. Ils ont bloqué l'accès principal par lequel rentrent les matons. Et euh, bon, bah, apparemment, il y en a qui n'étaient pas très coopérants, qui sont fait insulter, menacer, euh, comme il se doit. Et euh, certains ont mangé quelques coups. Ça faisait plaisir à... Enfin, ça faisait plaisir à la fois... Euh, voilà, le... <rire> la situation était dure, mais bon, cette petite histoire de... De, de vengeance quand même quelque part euh, bah, je sais pas euh, je sais pas comment dire fait plaisir à entendre
2: ouais, on espère qu'ils ont pu avoir des nouvelles de leurs proches et, euh, et on leur souhaite euh, bon courage et un bon rétablissement à cette personne et on passe à l'actu suivante euh, qui, par rapport à une, une émission de télé euh, un peu dégueu euh, dont Pipa va nous parler
5: c'est pas vraiment une émission télé c'est juste qu'il y a eu un reportage à un moment donné à la télé sur ça mais euh, bah, du coup c'est euh, une brève sur un challenge culinaire dans les maisons d'arrêt euh, qui a lieu euh, en juin 2020 parce que bah, du coup concernant les histoires de taf et insertions qui sont médiatisées et valorisées du genre la belle peps, quand il n'y en a plus il y en a encore et du coup ici le, ce challenge là il a été appelé euh, par les médias euh, notamment comme le top chef des prisons. Et en fait, en juin, va y avoir euh, la troisième édition de ce challenge culinaire interprison. Il aura lieu à l'Institut euh, Bocuse. À la base, c'est une, une, une idée de Stéphane euh, Scotto, qui est l'ex-directeur de Fresnes et qui est maintenant directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon. Et du coup, ce challenge... Euh, culinaire des maisons d'arrêt, concerne des détenus qui sont en formation cuisine et en courte peine dans quatre maisons d'arrêt de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et fin mars, il y a eu le chef étoilé Michel Portos, qui porte ce projet et gargarise, qui est allé sélectionner 12 détenus pour la finale, où ils devront préparer un menu d'exception, entre guillemets, pour des grands noms de la gastronomie française qui les évalueront. Et du coup, bah, ce challenge dégouline de trucs débectants de ce monde, genre bah, la compétition le monde des élites masculines, chef cuisinier, la pub qui se font à travers ce sale projet, parce que du coup, il y a eu un reportage sur, euh, sur TF1 récemment. Mais en soi, ça ne va pas être... Euh, le challenge en lui-même, je ne crois pas, n'est pas euh, euh, filmé. Quoi. Et bah Aussi, euh, ça parle de travail gratos des détenus, parce que en l'occurrence, bah, ils ne reçoivent évidemment rien pour cette compétition. C'est euh, honorifique, selon Michel Portos, Sauf euh, le gagnant ou la gagnante qui sera embauché par ce chef étoilé pour un an dans ses cuisines. Et du coup, bah, ça parle aussi de pression et de mirage de la réinsertion après la tôle, agrémenté euh, d'une vision euh, romantisée de la tôle et des tôlards dans les discours euh, autour de ce challenge euh, quand on regarde bah, les médias euh, qui soient écrits ou, ou télé. Quoi.
2: Et voilà, et pendant qu'il y en a un qui va être inséré. <rire> à côté de ça, il bah, y en a toujours qui ne sont pas prêts, eux, de l'être. Et euh, d'ailleurs, il y a euh, une ouverture d'un un QPR euh, pour femmes. Et tout va nous expliquer euh, en quoi ça consiste.
3: Ouais, c'est une annonce qui a été faite récemment par l'AP, donc euh, l'ouverture d'un QPR pour femmes d'ici à l'été prochain à Rennes. Bon alors dit comme ça, j'imagine que c'est un peu compliqué pour certaines personnes de comprendre de quoi je parle, alors je vais commencer par faire un petit retour en arrière. En fait, euh, après les attentats de 2015, euh, l'État a mis en place des dispositifs pénitentiaires spécifiques pour la déradicalisation des détenus dont la condamnation est liée au terrorisme islamiste. On les appelle les TIS. T -I -S. Euh, enfin, l'État les appelle les TIS. <cười> euh, alors apparaissent à ce moment-là des quartiers d'évaluation de la radicalisation, les QER, qui sont en fait des quartiers euh, étanches du reste de la détention, où les détenus passent 4 mois en observation dès leur arrivée. Alors, ils y sont soumis euh, de nombreux entretiens par toute une clique de psy, d'éducateurs et de matons. Leurs faits et gestes sont épiés en permanence et leurs conversations écoutées. Après ces 4 mois d'évaluation, euh, les moins radicalisés, c'est-à-dire à peu près 75%, sont envoyés en détention ordinaire euh, avec un suivi spécifique. Ceux qui sont considérés comme euh, « irrécupérables », entre guillemets, environ 10%, sont envoyés directement en quartier d'isolement. Et pour ceux qui sont entre les deux, c'est-à-dire euh, les radicalisés sévères, mais possiblement récupérables, euh, environ 15%, euh, il existe un régime intermédiaire. Et ce sont les quartiers de prise en charge de la radicalisation. Donc les fameux QPR que on a évoqués au début. Donc les détenus, ils sont envoyés pour six mois renouvelables. Et si au bout de deux ans, la, la déradicalisation <rire> n'est pas concluante, les détenus sont envoyés en quartier d'isolement avec les autres, entre guillemets, irrécupérables pour, pour la paix et l'État. Euh, donc, quartier d'isolement, c'est-à-dire euh, complètement étanche euh, du reste de la détention avec euh, des conditions très strictes, euh, notamment euh, euh, des escortes, dès qu'ils sortent de cellules, euh, et, euh, et beaucoup plus de restrictions pour voir leurs proches. Donc, pour faire le point... Euh, Aujourd'hui, c'est environ euh, 500 personnes qui sont concernées par ces dispositifs de déradicalisation, répartis dans, notamment dans 7 QER et 5 QPR dans différentes prisons de France. Mais une petite précision, c'est qu'il s'agit que de 500 hommes, Oui, parce, car ces dispositifs ne concernaient jusqu'ici que les détenus hommes. Et euh, cela va bientôt changer puisque, comme on l'a dit au tout début, de cette brève, la paix vient d'annoncer l'ouverture d'un QPR pour femmes à Rennes, donc d'ici l'été prochain. Alors, dans un premier temps, euh, bon, il n'y a pas beaucoup d'infos, hein, mais dans un premier temps, ils annoncent qu'il y aurait six femmes qui devraient y être enfermées, et euh, peut-être qu'à terme, ce quartier servirait euh, au transfert de près d'une centaine de femmes françaises, actuellement enfermées dans des camps kurdes en Syrie. Voilà, et euh, une autre annonce qui a été faite, donc évidemment, comme euh, c'est un QPR, euh, il nécessitera un QER en, en amont, donc euh, qui permettra d'évaluer le taux de radicalisation euh, des femmes à enfermer. Et donc, il euh, y a un projet de QER pour femmes à l'étude euh, à Fresnes et qui serait d'une capacité de 15 à 20 places. Euh, selon, euh, selon bah, ce qu'on peut lire dans la presse. Voilà, j'espère que je n'ai pas perdu tout le monde avec toutes ces histoires, tous ces acronymes et ces trucs un peu compliqués à, à saisir.
2: On va finir sur une petite note un peu plus motivante euh,
4: et on part en Australie avec Avril. C'est ça, tout droit en Australie où euh, le point de départ n'est pas si réjouissant. C'est la construction d'une prison pour mineurs à Sherry Creek. Mais ce qui est un peu plus sympathique, c'est qu'elle va prendre un plus de temps que prévu, puisque des gens sont allés saboter onze machines de chantier et ont détruit 4 algéco Alors, ils l'ont fait en solidarité avec la résistance des aborigènes, avec les réfugiés emprisonnés, chaque jeune qui a dormi dans une cellule, mais globalement, toutes les personnes enfermées, contre les cages, les flics et le colonialisme. Et euh, ils appellent euh, toute personne euh, un peu motivée à... Euh, rappeler à toutes ces compagnies euh, qui profitent du marché de l'enfermement comme euh, ici la compagnie John Holland à, euh, à comprendre que ça se fait pas sans conséquences
2: Et on n'oublie pas qu'en France il y a aussi plein d'entreprises de, qui participent gaiement à la construction des prisons euh, qui euh, euh, et des constructions qu'il y a pas mal en ce moment d'ailleurs vu qu'il y a un, un plan de construction euh, tout récent. Et eh ben on a fini pour euh, les actus et avant de passer au sujet, on va faire une petite pause musicale. Vous êtes de retour sur Carapatage, l'émission Contre toutes les cages et vous pouvez nous joindre toujours pendant les pauses musicales au 01 43 71 89 40. On vient d'écouter Respect de Aretha Franklin et c'est fort à propos vu qu'on va passer à notre sujet qui traite des modules de respect ou MDR. Et oui, ils n'ont de rien, ils ont osé appeler un régime de détention MDR et nous ça ne nous fait pas beaucoup rire. Alors, on va commencer par expliquer euh, un peu c'est quoi, et c'est Avril qui va s'y coller. On t'écoute.
4: Eh bien, qu'est-ce que c'est un module respect D'où ça vient d'abord C'est apparu en Espagne en 2001, et euh, c'est arrivé en France en 2015, testé au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Et assez vite, et euh, ça a été étendu à la maison d'arrêt de Villepinte, Neuviik. Et aujourd'hui, en 2020, on compte 45 établissements pénitentiaires qui, ont, qui disposent d'un module respect. On en trouve principalement en maison d'arrêt, mais aussi en centre de détention. Et l'idée des modules respect, c'est de bénéficier d'un régime un peu plus privilégié, dans un quartier à part, où notamment on a les clés de sa cellule. En contrepartie, on, a, on doit remplir un contrat qui oblige, notamment entre autres, mais il y a tout un tas d'autres choses, à avoir 15 à 25 heures d'activité par semaine. Ce contrat, il change en fonction des établissements. Et euh, globalement, ils disent à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'ils ajoutent un, un règlement intérieur, en plus du règlement intérieur qui existe déjà dans la tôle, qui, euh, dans lequel on peut euh, trouver des... Des tas de choses qui sont, beaucoup plus relat qui sont très relatives au comportement, euh, euh, au fait de se lever à 7h du mat, d'avoir sa cellule propre, d'être propre. Enfin, des tas de trucs qui, sont, qui rentrent dans l'intimité euh, hyper fort des gens. Euh, par exemple, on peut trouver qu'il faut pas avoir plus de 14 paires de chaussettes et de 14 caleçons. Mmh. Et avec préciser à chaque fois qu'il faut qu'il soit bien plié et rangé, bien rangé sous le lit. Et voilà, et c'est des tas de règles comme ça. On pourrait aller un peu plus loin. Et tout ce, tout, tout, toutes ces règles-là, elles, euh, elles fonctionnent avec un système de bonus et de malus. Voilà.
2: Bah en tout cas, ouais, ces règles, elles sont euh, c'est hyper euh, disciplinaire et un peu euh, un peu militaire, quoi. Le truc de l'hygiène, qu'ils soient obligés de prendre de, une douche par semaine. Euh, 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 une douche par jour pardon alors que dans le reste de la détention c'est quasi impossible de pouvoir avoir une douche par jour euh, euh, quand il n'y a pas la douche en cellule maintenant de plus en plus dans les, dans les prisons euh, neuves ils mettent des douches en cellule mais quand il n'y a pas la douche en cellule c'est interdit d'avoir <rire> une douche par jour, là c'est obligatoire et, euh, et ouais tout le truc du rangement euh, y a, ils n'ont pas le droit non plus de faire des stocks de, quand ils cantinent il ne faut pas qu'ils achètent euh, trop, euh, qu'ils fassent des stocks à l'avance euh, parce qu'il ne faut pas que ça encombre euh, la cellule. Et voilà, ce genre de. Et aussi pour le lever, il faut qu'à 7 heures, quand le matin vient ouvrir la porte, il faut qu'il soit assis sur le lit, euh, prêt à répondre. La politesse est obligatoire. Enfin, C'est vraiment ouais, euh, disciplinaire comme. Euh... Comme règlement.
1: Bah il oui, y avait un détenu là qui, j'ai écouté un témoignage qui disait que c'était un peu comme à l'armée. Bon lui, ça lui déplaisait pas. Après chacun c'est. <rire> Et voilà. Donc il vraiment il ressentait euh, ce truc là. Vous la comparaison. On...
2: Avril, t'avais des choses à rajouter ou du coup on va passer à. Un peu à les, à, on va expliquer un peu comment euh, le système de carottes et de bâtons euh, qu'il y a euh, dans ces modules et déjà comment euh, comment sont sélectionnées euh, les personnes qui euh, les personnes qui, qui peuvent y accéder.
3: Bah ouais, parce que comme a, a dit euh, Avril, du coup c'est un, un espèce de régime euh, entre guillemets privilégié, mais qui se mérite. Euh, donc, euh, Non seulement, euh, puisque une fois, euh, une fois dedans, il faut respecter tout un tas de règles, enfin euh, tout un tas de contraintes euh, euh, ultra-pesantes, mais déjà en amont, euh, bah, il faut respecter euh, tout un tas de critères de sélection Alors, euh, pour, pour pouvoir y avoir droit. Donc officiellement, l'AP, ils disent que, que c'est basé sur le volontariat, euh, mais euh, bon, déjà d'office, il y a des profils euh, qui sont exclus du dispositif, notamment les détenus particulièrement signalés, les DPS. Euh, Peut-être on peut donner quelques précisions sur ce que c'est que des... enfin qui ça concerne.
2: Bah, c'est un statut euh, qui est donné euh, aux gens quand ils arrivent en général en prison qui, qui est plutôt lié à le, au pourquoi de la peine. Enfin, pourquoi les gens être condamnés ou pourquoi est-ce qu'ils sont pour poursuivis plus que par rapport à la, au comportement à l'intérieur et du coup c'est un statut qui ouvre tout un tas de, de possibilités pour l'administration pénitentiaire et euh, du coup il y a un large panel de trucs par exemple il peut y avoir le check à l'œil ton euh, par les matons toutes les deux heures pendant la nuit euh, il peut y avoir euh, des escortes euh, renforcées euh, avec euh, motard et tout ça euh, quand il y a des, des extractions au tribunal ou des, des ou des déplacements d'une prison à une autre. Euh, il peut y avoir des fouilles à nu si systématiques après les parloirs. Enfin voilà, il y a tout un tas de, de mesures comme ça qui peuvent mettre un peu à la carte selon le selon la personne euh, selon le, le DPS en question quoi.
3: Voilà et donc euh, donc ces détenus qualifiés euh, enfin signalés particulièrement signalés donc DPS comme je disais, sont donc d'office exclus du, du, de l'accession au module de respect. Mais il y a aussi bah, tous les détenus souffrant de troubles mentaux, enfin, euh, l'AP dit euh, qui souffrent de troubles mentaux, ou ceux qui sont considérés comme radicalisés. Euh, donc voilà. <coughs> euh, ensuite, euh, bah, le nombre de places, il est, il est limité. Du coup, il y a tout un parcours de sélection que les détenus doivent se taper. Euh, alors ça commence par une lettre de motivation ensuite il euh, y a un entretien euh, plusieurs entretiens même avec des, des conseillers d'insertion et de probation les CEPIP, des entretiens avec des surveillants euh, un examen de, de la demande en commission pluridisciplinaire et ensuite cette commission se charge euh, du suivi et de l'évaluation des détenus une fois enfin, euh, s'ils sont acceptés donc, euh, dans, le, dans le module de respect alors euh, pour, pour sélectionner les détenus, les personnels pénitentiaires cherchent à choisir, évidemment, ceux qui se plieront le plus facilement aux règles du module respect. Euh, alors, pour ça, ils regardent s'ils ont fait l'objet de compte-rendu d'incident de CRI. Euh, et d'ailleurs, euh, euh, tous les postulants qui font l'objet, pendant euh, leur processus de, de sélection euh, d'un CRI, donc sont d'office euh, recalés quoi. Et puis, euh, les matons, enfin les, les personnel pénitentiaires vont jusqu'à étudier leur comportement en détention dans d'autres établissements où ils ont pu être euh, précédemment. Quoi. Alors, pour ceux dont euh, l'admission est, est acquise, euh, qui obtiennent le, le, la, la récompense, quoi, en quelque sorte, euh, parce que c'est quand même ça, euh, il reste une étape, donc, euh, évoquée avril, euh, juste avant, c'est donc la signature d'un contrat entièrement rédigé par l'administration, dans lequel le détenu promet de suivre les règles définies dans le règlement intérieur du quartier, d'accomplir les tâches et activités, donc comme disait Avril, ça va jusqu'à de 15 à 25 heures par semaine, euh, et de participer de manière active au fonctionnement du module. Voilà, et ensuite, euh, bah, une fois ce contrat signé, euh, lorsque le, la, la, la clé de la cellule est enfin confiée au détenu, bah, c'est le compteur des bons et mauvais points qui est lancé. Et ça, je crois que c'est Pipa qui va nous en dire un petit peu plus.
5: Oui, enfin, on peut peut-être continuer sur ce... finir sur ce truc-là. Parce que dans le... dans le contrat, en tout cas dans... parce qu'ils sont un peu différents selon les, selon les établissements, mais il y a clairement écrit euh, pour certains établissements, maintenir des relations cordiales et respectueuses avec l'ensemble des professionnels, et accepter d'être évalué dans le contrat qui signe. Du coup, euh, il y a... enfin c'est clairement écrit noir sur blanc qu'il va falloir qu'ils qu soient conciliants et qu'ils qu ferment bien leur gueule devant les matons quoi. et est-ce qu'on avait terminé sur cette partie de contrat avec ça ou pas du tout euh,
2: euh, non moi je voulais juste rajouter que cette sélection ça fait que, euh, que du coup la, les, les détenus euh, qui sont en module respect euh, ils sont euh, statistiquement euh, beaucoup plus vieux que le reste de la détention enfin du coup c'est des profils euh, c'est des profils assez différents euh, qui sont euh, surreprésentés dans les modules de respect par rapport, à... par rapport au reste de la détention. Et, euh, et notamment, il y a aussi une population euh, surreprésentée dans les modules de respect, c'est euh, les, les détenus qui sont euh, condamnés ou poursuivis pour des infractions à caractère sexuel. Et du coup, ils utilisent aussi un peu ce... enfin moi j ça m'a donné cette impression, en tout cas, qu'ils utilisent aussi euh, ces modules euh, pour, euh, pour protéger euh, des personnes vulnérables qui se retrouvent euh, plutôt dans des euh, quartiers d'isolement ou quoi, euh,
1: euh, d'habitude. Moi aussi, parce que je crois qu'un des motifs, euh, enfin, un des trucs qui peuvent te faire t'enlever des points, etc., c'est t'embrouiller avec euh, mm -hmm. ton co-détenu, euh, les personnes qui sont dans le module, etc.
4: Et sur le truc de ne pas avoir fait l'objet de CRI, je ne sais plus exactement si c'est dans toutes les tôles ou juste dans une que j'ai vu ça, mais pour donner une idée du temps, c'était qu'il ne fallait pas avoir fait l'objet pendant trois mois d'une
2: série. J'ai lu ça aussi. On passe peut-être à la méthode d'évaluation
5: des bons points et des mauvais points Ouais. Du coup il bah, y a tout un système d'évaluation qui est mis en place euh, dans ce module et qui tourne quand même vachement autour de la menace constante de l'exclusion bah, du module respect qui apporte euh, certains avantages comme le fait de pouvoir circuler librement à certaines heures et de pouvoir avoir accès à des activités quoi. Et du coup, ce qui cristallise au quotidien le système carotte-bâton, c'est donc ce système d'évaluation qui permet à la paix de contrôler de manière très resserrée les détenus. Parce qu'il y a une grille d'observation des comportements des détenus qui est remplie par les matons en vue ensuite d'une évaluation hebdomadaire. Ce qui fait qu'il y a un contrôle plus important Notamment avec la vidéosurveillance, mais aussi euh, euh, au quotidien. Et une vigilance euh, genre, euh, bah, accrue des matons sur euh, tous les faits et gestes des détenus. Quoi, et euh, des fouilles euh, quand même euh, beaucoup plus euh, fréquentes qu'en détention classique. Quoi. Et dans cette grille de comportement, bah, du coup euh, ça, ça, les matons ils doivent euh, mettre des points négatifs ou euh, positifs. Et donc, si les détenus ne respectent pas les règles imposées dans ce régime spécial, du genre, bah, comme on a déjà dit, se lever à l'heure, ou même euh, ne pas faire son lit, bah, paf, ils ont des mauvais points. Euh, après, il y a un truc quand même assez... Euh, qui, qui entraîne souvent une exclusion de fait, quoi. C'est euh, d'avoir un téléphone, euh, ou d'être pris avec de la drogue, ou ce genre de truc, quoi. Euh, donc voilà, fin, ça tourne quand même autour euh, du fait... Euh, de ne pas obtenir des mauvais points et de ne pas euh, euh, déroger euh, aux, aux règles qui sont imposées. Quoi. Et le fait d'obtenir des bons points, ça a l'air d'être... Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression sur des critères un peu plus flous et pas clairement définis, mais grosso modo, c'est euh, contribuer de manière active euh, au module, c'est-à-dire euh, euh, être un peu euh, proactif, quoi, euh, faire, ce qui est, faire plus que ce qui est demandé, euh, par exemple, euh, faire plus de ménage que ce qui est demandé, etc., et ensuite, bah, cette grille euh, des comportements, elle est, euh, elle permet du coup une évaluation lors de la commission qui a lieu du coup toutes les semaines où il y a bah, les matons, euh, les psys parce que du coup il y a quand même pas mal de psys dans ce module et euh, les spip qui ont un rôle un peu moindre j'ai l'impression. Et du coup, lors de cette commission, euh, selon le nombre de points négatifs, peut y avoir euh, un avertissement. Euh, euh, ou une commission, une commission en vue d'une exclusion ou bien euh, direct une exclusion et, et aussi l'exclusion elle peut aussi être euh, euh, faite en dehors de, de cette commission par un, un maton gradé euh, elle peut être faite euh, d'office euh, sur tel ou tel critère quoi, hors commission et donc du coup ce qu'on voit c'est que vraiment ce qui rôde c'est la menace du retour euh, en désension classique où le quotidien est plus sinistre. Et de fait, il bah, y a beaucoup d'exclusion de, quand on regarde les chiffres, et un turnover assez récurrent. Euh, et en plus, de toute façon, quand on est exclu, euh, on peut refaire une demande au bout de deux à trois mois, mais bon, en tout cas, de ce que j'ai vu, j'ai l'impression que de fait, dans ces cas-là, les gens ne sont pas repris ou font pas de demande, je ne sais pas. Et concernant les points positifs... Bah, ça permet euh, du confort matériel, c'est-à-dire euh, bah, des kits d'hygiène, etc. Ou euh, des facilités de communication avec les proches, genre euh, plus du VF, ou euh, de Skype, euh, de colis alimentaires, etc. Ce qui, ce qui crée euh, clairement... Euh, euh, je sais pas comment dire... Euh
3: Un truc de chantage, non enfin, je sais pas ce ça que tu veux dire,
5: De chantage et de... Euh de, de comparaison et de, de déséquilibre euh, par rapport aux autres détenus ou genre euh, là euh, t'as l'impression que c'est la fête parce que t'as droit à un colis alimentaire euh, je sais pas comment dire
3: de décalage du fait qu'ils passe pour des privilégiés ou des
5: oui ou même que c'est du coup ça devient un privilège d'avoir accès à ces trucs là qui sont en soi euh, vraiment pas si extraordinaire que ça quoi, genre un kit hygiène et une UVF bon
2: un oh, J'ai une, une grille euh, d'évaluation là sous les yeux qui, qui vient de la prison de, du MDR de mont -de marsan et qui date de juin 2016. Je voulais juste lire les, les catégories un peu sur lesquelles ils peuvent mettre les bons, comment c'est réparti dans cette prison-là, à ce moment-là en tout cas. Juste pour donner une idée, du coup, il y a hygiène corporelle et présentation, propreté sur soi, tenue correcte, intégration et positionnement au sein du groupe. Il y a respect des personnels et intervenants, participation aux activités, et enfin, investissement aux tâches individuelles à accomplir pour la vie du groupe. Voilà, et du coup, ils, doivent, euh, ils peuvent cocher moins ou plus et mettre une observation. Euh,
4: voilà. Ouais, J'ai l'impression que ce truc des points, c'est aussi un... C'est pas mal un, un outil de maintien de l'ordre dans la tôle, quoi. Ou euh, là, ce que tu as lu, en fait, c'est le nombre de règles qui se multiplient à tous les moments de la journée. Et en vrai, du coup, c'est quasiment impossible de le respecter. Et du coup, il y a toujours le moyen d'avoir des, des points négatifs ou quoi, euh, de la part des matons. Et euh, du coup, c'est un truc où tu sais que tu es toujours sur la sellette, constamment. Et ils te le font, ils te le font sentir à tout moment aussi. Il euh, y a des, 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 dans des trucs que j'ai lu où, où, où il disait que. Enfin, euh, qu'il y avait un petit un échange entre quatre dieux. Euh, en mode, bon, bah, là, je te mets pas le malus, mais c'est très bien que je te, euh, te l'aurais mis. Enfin, une espèce de copinage qui se joue aussi autour de ce truc-là. Qui n'est pas vraiment du copinage, c'est un espèce de nier le. Ah, je ne saurais pas trop comment le dire. Oh ouais. Nier.
3: Quoi non, tu floutes le bien rapport d'arbitraire entre, entre les matons et les détenus enfin, en fait... Ouais, en quelque sorte.
4: <rire> <rire> non, mais je tu sais, ne sais, y a, y a sais pas ce que tu veux a... dire,
3: mais j'ai l'impression de comprendre ça dans ce que tu dis. Mais...
4: Oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu le truc de faire comme si... Enfin, euh, de rendre moins clair et plus fou le rapport de conflictualité qu'il peut y avoir euh, entre euh, les détenus et les matons à plein de moments. Et euh, aussi, l'autre truc que ça amène c'est que enfin du coup c'est les matons de bas étage quoi pas les gradés qui peuvent euh, faire enfin euh, ça ça leur donne ce petit pouvoir là à tout moment c'est euh, ils sont volontairement enfin cette grille là ils la remplissent comme ils veulent et c'est une volonté de la part de la paix qu'ils ont toute liberté sur comment ils remplissent cette grille et tout ça et du coup ça veut dire à la plus petite échelle euh, du enfin je sais pas comment dire qu'il euh, y a plein de trucs qui revenaient au, au plus gradés que maintenant, même les matons qui sont euh, constamment dans la tôle, eh ben, ils ont ce pouvoir-là aussi.
2: Oui, puis c'est des trucs qui, euh, normalement, sont euh, euh, discutés euh, en commission, par exemple, au, par exemple, au prétoire, euh, du coup, la commission disciplinaire euh, dans la détention normale. Euh, du coup, c'est... Bon c'est pas pour dire que c'est génial hein, mais en tout cas c'est euh, discuté, il y a plusieurs personnes et il y a le.. et il y a le détenu qui est présent alors que là ce qui se passe et comment ça fait que c'est encore plus arbitraire c'est que du coup les matons ils cochent leur plus ou leur moins, enfin et du coup là on va plutôt parler des moins. Et le. Et l'endroit pour mettre l'observation, là, justement, l'agriculture sous les yeux, en fait, c'est minus. Du coup, ils mettent trois fois rien. Et du coup, en fait, quand après, ils arrivent en, en commission technique, là, où, où les sanctions et les récompenses sont attribuées. Et bien, bah, ils calculent les plus et les moins. Et en fait, ils ne reviennent pas sur euh, qu'est-ce qui s'est passé parce que personne n'en sait rien. Et que le maton qui a coché la case, il n'en sait rien. et euh, Il n'est pas là. Et, enfin, et du coup, en fait, il n'y a pas cette possibilité de, de se défendre. On ne sais pas quoi. Et j'ai l'impression que c'est un des trucs que les que les détenus comment il un peu
1: euh, dans ce système euh, aussi j'ai l'impression que aussi
0: euh,
1: pour un système qui est présenté comme laissant plus d'autonomie et de liberté en fait c'est c'est hyper infantilisant euh, comme manière de faire quoi
3: et vachement plus intrusif quoi enfin que du coup tu as l'impression On... que les gens euh, dedans ils ont vachement plus le en permanence euh, un ou des matons sur le dos quoi
5: oui, il y a un truc qui qui puisse euh, être enfin euh, qui sont euh, observables euh, en gros et évaluables à chaque moment quoi. Et par rapport à ce truc infantilisant en plus euh, le module respect en lui-même il, il se base sur des théories euh, psychologiques vaseuses qui qui se cachent pas du coup de, de que justement en fait enfin ils enjolivent euh, ce système de carotte-bâton euh, et le fait que c'est infantilisant, déshumanisant et que en fait tout ce que ça, tout ce que ça, ça veut euh, provoquer, c'est euh, le fait d'apprendre à bien se soumettre, etc. Parce que, genre, par exemple, euh, euh, le système d'évaluation il est censé euh, renvoyer à un modèle d'apprentissage appelé en psychologie le conditionnement opérant par sanctions et, et récompenses qui a été développé par l'école euh, behavioriste et où euh, le comportement est contrôlé par les conséquences qu'il produit sur la personne quoi et, euh, et sur la correction de déficits euh, spécifiques etc du coup on voit bien quand même c'est quoi le le but euh, de tout ça quoi c'est comme ça qu'on éduque les chiens quoi <rire> en gros <rire> euh...
2: Est-ce qu'on a des trucs à ajouter par rapport à ça Si on n'a rien à ajouter, on va écouter une petite musique.
0: Couvre-toi des toi Fais un régime maquille-toi, sois bon abbé toi, ou deviens mon cliché, ne m'agace pas, ou je vais te tuer, blanchis-toi, désarabise-toi, fais un effort pour t'intégrer, deviens normal, allez, efface-toi, ou deviens mon cliché, ne me provoque pas, ou tu vas le regretter.
2: Vous êtes toujours à l'écoute de Carapatage, on vient d'écouter Ne pas déranger de Petra Pied de -Biche. et on est toujours joignable par mail à carapatage at riseup.net ou par voie postale à carapatage 4 Villa Stendhal 75020 Paris. On continue tout de suite sur notre sujet central, les modules de respect et Avril va... Euh parler des liens entre le... les, por... les régimes portes fermées et euh, les MDR.
4: Oui. Dans, dans l'idée, ce serait de dire que les MDR, ils n'ont pas vocation à remplacer les régimes en portes fermées, et plutôt même, ils en ont besoin. Ils pour... En fait, il pourrait même pas exister sans. Et on peut... Euh... On peut le voir... Notamment parce que euh, tout, le, tout le maintien de l'ordre qui se fait euh, dans les modules respect, il se base sur un système de points. Et quand, la plus grosse sanction, c'est le retour au régime porte-fermée. Et du coup, ah, l'idée de ce truc-là, c'est constamment la menace, c'est que tu vas retourner euh, euh, dans le régime euh, de base de la prison. Quoi. Et euh, c'est un, un truc qui se met en place... Euh, alors, en centre de détention, par exemple, il y a déjà des régimes portes ouvertes, avec, qui ne sont pas du tout aussi contraignants que dans le module respect. Et du coup, c'était euh, plus difficile d'implémenter de, euh, de, le module respect dans ces centres de détention-là, parce que il euh, n'y avait aucun intérêt pour euh, les gens qui avaient déjà les clés de leur cellule, il y avait juste un système plus contraignant. Quoi. Et du coup, dans certains centres de détention, ils ont décidé d'enlever le régime porte ouverte, pour y mettre à la place le module respect. Ce qui fait que euh, les prisonniers qui étaient déjà là-bas, ils, ils ont dû au choix, soit retourner dans un régime porte-fermée, soit euh, remplir ce contrat d'engagement, chercher des activités dont ils s'en foutaient pas mal, euh, pour euh, entrer euh, dans le module respect et tout son lot de contrôle. Et euh, même de manière générale, si on revient au fond... Le mo il, ce module respect, il est dans la continuité de tout un tas de trucs qui veut des régimes différenciés en fonction de euh, qui sont euh, en fonction du profil des prisonniers que ce soit pourquoi ils sont là, quel comportement ils ont dans la tôle ou, euh, ou euh, ce truc là créer des mauvais des bons, des euh, dociles des pas dociles des, voilà. enfin, des séparations comme ça
3: ouais tu parlais de de régime euh, portes ouvertes. Enfin, en tout cas, je voulais ajouter que les modules de respect, ce pas la première tentative, enfin en tout cas, ce n'est pas la première expérimentation de la paix et de l'État pour euh, essayer de, de créer un, un nouveau régime euh, avec euh, un nouveau régime un petit peu plus euh, confortable, où, euh, où, on aurait, où euh, les détenus euh, pourraient euh, s'approcher un petit peu plus. Euh, de, de gratter enfin un petit peu plus de, de liberté puisque moi bon, il y a eu moi j'ai pas je sais pas de je sais pas de manière exhaustive tout ce qui, ce qui a pu être tenté créé dans l'histoire carcérale en France quoi. En tout cas ce qui est sûr c'est que déjà en 2010 euh, ont existait des quartiers courte peine et, et je pense mais alors, Peut-être je dis des conneries et peut-être vous allez me reprendre, mais je pense qu'il en existe encore. Et euh, c'est à peu près le même principe, mais j'ai l'impression, sans euh, toute la batterie de règles qui caractérisent euh, les modules de respect. Donc en tout cas, par exemple, à, Seyce, à la maison d'arrêt de Seis à, à Toulouse, il y, <coughs> y a depuis euh, de, 2010, du coup, un, un quartier courte peine comme ça, donc qui concerne les personnes qui sont condamnées à, à une peine de prison inférieure à deux ans. Et donc euh, avec des fenêtres sans barreaux où les détenus euh, ont les clés de leur cellules où euh, du coup il euh, y a euh, 30 détenus pour 60 places euh, au contraire de, du reste de la maison d'arrêt où les gens euh, ils, ils doivent s'entasser puisqu'il y, y a moins de places que de détenus. Et euh, bon pareil c'est présenté euh, comme un régime euh, auquel tu accèdes sur la base du volontariat euh... <coughs> et ensuite euh, huit semaines, pendant 8 semaines donc une fois que tu es dans ce quartier, euh, tu es euh, suivi euh, selon un programme de prévention de la récidive. Mais euh, j'ai l'impression que c'était euh, quand même. Euh, bon, déjà, un, un truc vachement similaire, mais comme je disais avant, sans un peu. Ouais, tout ce. Bah, cette idée du contrat euh, qui existe là pour les, les modules de respect, quoi. Et après, bon, bah, ça, c'est un exemple, mais je pense qu'il y a, a d'autres euh, trucs que l'État, la, la paix, mettent en place pour euh, euh, graduer. Euh, les, les, les différentes euh, les différents régimes pénitentiaires quoi. Euh, ça, on peut aussi parler de la semi-liberté où c'est euh, un autre régime où tu, 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 auquel tu peux accéder et, euh, bon, après, de différentes manières mais tu peux aussi vite euh, retourner enfin euh, euh, que es toujours sous la menace de retourner dans un régime euh, vachement plus strict et puis là euh, 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 bon, c'est pas tout à fait pareil, mais quand même, l'État va créer des structures d'accompagnement vers la sortie pour les, les courtes peines et les personnes en fin de peine. Euh, Ou pareil, euh, bon, il y a un, un, qui serait un, un régime de détention un peu plus flexible, euh, mais où euh, j'imagine que, euh, que, que tout le monde n'y accéderait pas forcément et que euh, ceux qui y accèderaient toujours sous la menace de retourner... Euh, dans un régime plus strict quoi
5: et du coup on, on va en parler plus tard mais ce, tru ce truc de gradation etc j'ai l'impression que l'enjeu aussi c'est clairement de de comment dire de pacifier, enfin de faire de la pacification euh, dans le sens euh, que les détenus euh, peuvent aspirer à moins pire etc et quand ils sont dans moins pire euh, et ben, bah, restez bien sage, etc mais voilà ça, je pense qu'on va en reparler euh, un peu plus tard dans bon, le fait de, de faire des régimes euh, différents. Quoi. On revient au, au module de respect,
2: et on voulait discuter un peu de ce que ça induit, euh, ce genre de module, sur les rapports euh, entre détenus et matons, et euh, entre les détenus, qu'on va commencer, euh, si Pipa t'es prête, <rire> sur les, les rapports euh, entre, euh, entre matons et détenus
5: ouais euh, parce que bah, du coup les rapports entre euh, maintenant les détenus euh, ils sont quand même assez euh, modifiés par rapport à la détention classique euh, dans les modules respect parce que les matons ils se prennent un peu pour des éduques parce que bah ils ont pas les ils ont pas les mêmes rôles sur différents critères par rapport à donc à la détention classique ils ont plus de pouvoir que euh, que euh, de simples portes-clés, entre guillemets, euh, c'est-à-dire le fait d'ouvrir et de fermer les portes et, bah, et de faire chez les gens. Euh, ils ont accès, parce que du coup, bah, en fait, ils ont accès aux dossiers euh, des détenus et donc ils sont sollicités directement euh, par les détenus pour des demandes. Du coup, c'est eux qui, euh, euh, qui font le relais pour expliquer les retard, pour expliquer les procédures, etc., et ils s'occupent vraiment uniquement de, de l'intérieur et du, du rapport aux détenus. Donc de les surveiller, de les contrôler et, et de communiquer avec eux. Parce que la sécurité extérieure, par exemple les portes du bâtiment, etc. C'est géré par d'autres types de matons. Quoi. Et, et on sait aussi, ils peuvent être à l'initiative d'activités, par exemple être euh, euh, proposer une, une activité sport etc et être l'animateur euh, du coup, de cette activité quoi et, euh, et de fait de bah, toute façon dans ce dans le module respect il y a plus de proximité euh, entre les matons et, et les détenus euh, c'est à dire que souvent euh, bah ils se tutoient ils se serrent la main etc et les matons par exemple ils peuvent se quand on lit des trucs, en tout cas, on, on peut voir qu'ils se gargarisent, qu'il y, y a des confidences entre matons et détenus, euh, qu'ils les écoutent, qu'ils les conseillent. Euh, et Même que, euh, par exemple, l'espace par rapport à la cellule, bah, il est différent parce qu'ils bah, peuvent... Euh, je ne sais pas à quel point c'est le cas pour euh, tout le monde, mais en tout cas, dans certains cas, ils rentrent dans les cellules... Euh, et ils vont, euh, ils vont discuter avec eux, etc. Euh, même l'espace de la cour, il est différent parce qu'ils bah, font des activités euh, ensemble, c'est-à-dire que les matons, ils peuvent être euh, arbitres euh, ou ils peuvent même euh, jouer équipe contre équipe avec les, contre les matons. Quoi. Mais euh, du coup, bah, tout ça, ça brouille un peu les, les rapports quoi, parce qu'à bah, la fin de la journée, c'est toujours euh, les matons qui les surveillent et qui les contrôlent. Et en plus de ça, ils ont plus d'autorité parce qu'ils sont clairement plus présents c'est-à-dire qu'ils euh, arrivent euh, clairement à, à plus euh, faire respecter la moindre euh, des petites règles, quoi. Euh, euh, genre, euh, ne pas fumer à tel endroit, etc. Alors qu'en détention classique, bon, ça va être euh, classé sans suite. Mais là, ils sont vraiment euh, présents, euh, H24, à tout, tout checker, quoi. Et du coup, ça, ça brouille la, la relation euh, de domination et de dépendance qui existe euh, entre euh, détenus et, et matons, quoi.
2: Et puis en plus, euh, comme on disait, un peu euh, bah le fait d'être euh, poli avec les matons et même de euh, discuter avec eux et tout, euh, ça, rapporte, euh, ça rapporte, des bons points quoi. Du coup, ça permet d'avoir euh, des avantages euh, et tout ça. Euh. Et euh, et ouais, du coup, c'est sûr ça, ça brouille le. le enfin, c'est ce que euh, ce que disait Avril tout à l'heure, ça, ça brouille le, le bon. rapport. Euh, matons détenus, euh, et ouais, je sais pas, je disais euh, qu'il ils se y en a qui se serrent la main, euh, qui jouent ensemble, euh, qui font des jeux ensemble et tout ça, quoi.
3: Non, et en même temps, je me dis, j'ai l'impression que, enfin, forcément, ça ne doit pas se passer si bien que ça euh, tout le temps, et euh, <rire> je me demandais si vous, vous avez pu voir des, des histoires, mais enfin, je en sais pas, de, justement, des. Des, des, des trucs où, où ça marche pas en fait, où, enfin j'imagine que les gens de toute manière ils se font renvoyer direct euh, en régime euh, classique quoi. enfin bref j'ai coupé un peu le...
2: Ouais,
3: ouais,
2: C'est aussi pour ça qu'il y a tant d'exclusions je pense, à la, fois, euh, à la fois il y a beaucoup d'exclusions parce qu'ils ont besoin d'exclure parce que sinon le système marche pas euh, s'il n'y a pas euh, la menace évidente euh, euh, et concrète... Mais euh, aussi, je pense qu'il y a plein d'exclusions parce que les gens, ils se barrent et ils supportent pas et ils ont pas... Ouais, ils supportent pas toutes les règles et ils supportent pas euh, ce truc ce, ce rapport de copinage avec les matrons. J'imagine.
4: Et ouais, ouais. En tout cas, il y, y a des témoignages comme ça de... Par exemple, une personne qui se retrouvait en commission technique parce qu'il avait quatre malus et qu'il expliquait que... Euh, bah en fait, il n'allait pas courir après les bons points, il ne il voulait pas une image, il se retrouvait là, il attendait quand même de... Enfin, que lui, ça changeait rien, quoi. Il était en prison, et il attendait de sortir, il ne voulait rien de plus. Et que du coup, il ne cherchait pas à jouer le jeu de ce truc-là.
5: Bah, et, et même, peut-être, sa phrase exacte, tu
4: l'as Non, je ne l'ai pas Ça souligné. vient d'un
5: rapport dégueulasse, mais genre, il est en pleine euh, commission et il dit... Euh, « bah, Moi, je ne cours pas après le plus, euh, je ne suis pas un gamin, je ne veux pas avoir une image. » Franchement, je vais pas mettre un coup de balai juste pour avoir un plus. Je suis assez grand pour mettre un coup de pied au cul sans vos plus. Voilà. <rire> si on voulait un exemple, on en a.
3: Mais, et d'ailleurs, je me demandais au bout de combien de malus, du coup, tu es. Enfin. Euh, au bout de... Ouais, je sais pas si c'est comme ça que ça se passe, mais au bout de combien de malus, tu es exclu et tu es renvoyé euh, en régime classique Je sais pas si vous avez la réponse. Moi,
1: je crois que tu veux, as, si tu as trois mauvais points, tu vas en commission. Si tu en as cinq, tu dégages. Et euh, tous les trois mois, les moins, ils sautent. C'est-à-dire qu'ils sont enlevés. Par contre, tes plus restent.
4: Ouais, ça, c'était un, un exemple à Villepinte, si je me souviens. Et euh, après, y a, du coup, il y a toujours cette espèce d'ambivalence où ça, sur le papier, t'as 5 malus, tu, tu peux pas rester en module respect. Après, il y a tout un truc, justement, sur les... Le rapport avec les matons, s'il si te connaît bien, et où il peut dire, bon, là, tu as cinq malus, franchement, tu as deux doigts de partir et tout. Et c'est beaucoup plus... C'est très insidieux, quoi, à plein de moments. En
2: tout cas, ça dépend des... Ça dépend aussi des prisons, ce truc, c'est chaque règlement intérieur euh, qui, mmh. euh, qui stipule ça, et du coup, peut y avoir un peu des différences... Euh... La, euh, je crois que c'est Neuvik. Neuvik euh, bref, si par exemple, y a trois, si dans la semaine, il y a trois, euh, trois malus qui sont liés à la même... Euh, qui sont dans la, la même euh, caté catégorie que je listais tout à l'heure, bah, s'il y en a trois dans la même, euh, ils sont censés euh, être, euh, ah ouais. être virés. S'il y en a dix, je ne sais plus si c'est par mois ou par trimestre, ils virent et sur une semaine c'est 5 enfin, ouais, ça dépend de combien en combien de temps et tout ça et aussi il y a, des, y a une, au moins une prison où c'est le contraire, ils ont un crédit quand ils arrivent, la plupart des prisons ils partent à zéro et après il y a des plus des moins et il euh, y a, euh, a d'autres prisons ils partent avec un crédit de je sais pas combien de points et puis s'ils arrivent à zéro ils dégagent quoi. du coup c'est assez variable
3: en tout cas tu peux peut-être arriver à... enfin ça dépend des gens évidemment mais je à trouver ton compte, euh, si au bout de deux, t'arrives à tenir deux mois et demi, puis au bout de deux mois et demi, euh, tu craques, tu te prends trois malus, mais bon, ça saute juste après, enfin bref. <rire> Là, je sais pas, c'est une manière de trouver un équilibre, euh, quand même, pour bénéficier d'un espèce de truc un, un, un poil plus confortable, enfin un poil, j'en sais rien, c'est même... Des, des, des enfin bref, si je dis ça comme ça, en l'air... Euh...
2: Ouais, après, comme disait Avril, euh, finalement, s'ils ont envie de te tèche, ils te tègent, et euh, tu vois, il enfin, y avait... Euh... Pas, dans dans le même rapport là il y avait un, un autre détenu qui disait ah bah j'ai vu euh, j'ai vu ça faisait un moment qu'ils étaient sur mon dos et je chantais qu'ils voulaient me qu'ils et du coup enfin et du coup ils trouvent les, le moyen s'ils ont envie euh, s'ils si, euh, ont envie de, de virer la personne c'est tellement justement fluide comme système que
4: et sur les exclusions le seul euh, chiffre euh, que j'ai c'est sur Mont-de-Marsan en 2015 et après ça dit que ça a augmenté mais le chiffre c'était 94 sur 250 détenus en module respect qui s'étaient fait tèche du module ah ouais. sur un an sur 2015
2: quoi et parce qu'on on l'a pas dit il me semble mais en fait il n'y a pas de date de fin non quand euh... peut-être ça a déjà été dit quand un détenu intègre le dispositif, c'est pas euh, pendant, euh, pas pour euh, tant de mois ou tant de, c'est indéfini normalement. Et C'est pour ça aussi qu'il a... qu faut bien qu'ils entègent pour pouvoir en, en accueillir des nouveaux.
5: Quoi. Et et du coup oui sur le fait que c'est clairement euh, arbitraire etc. Et bah du coup dans les modules respect. Euh... Il y a aussi euh, bah, des psys, et parce qu'ils sont censés suivre des thérapies, mais moi, personnellement, j'ai pas beaucoup d'informations sur ça. Mais en tout cas, dans certains établissements, euh, euh, c'est carrément les, les, les psys qui se, qui se plaignent que, euh, que euh, les matons seraient euh, plus laxistes qu'en détention classique, euh, qui ne feraient pas assez de rapports, euh, de CRI... Euh, et euh, qu'ensuite, ils retrouvent plus tard euh, tel et tel truc sur Facebook, je sais pas quoi, alors qu'en détention classique, c'est plutôt les psys qui sont censés être euh, euh, attaqués comme, euh, ayant et en trop d'empathie, etc. Et du coup, ça peut aussi être interprété euh, du coup, euh, selon euh, qui parle et comment, euh, comme euh, trop, de, trop, euh, trop sympa les matons.
2: je vais passer à la suite du coup sur le on a un peu évoqué euh, du coup, comment les détenus sont acteurs, euh, sont censés être acteurs de leur détention euh, quand ils intègrent euh, ce, ces modules et euh, notamment euh, c'est eux euh, qui font les tâches quotidiennes, euh, du coup ils, se... ils sont censés les faire à tour de rôle par exemple les tâches c'est euh, nettoyage des cours de promenade nettoyage des locaux euh, distribution des repas, distribution des cantines et du coup, dans les modules, il n'y a pas d'oxy. Euh, du coup, les oxy, c'est normalement les, les détenus qui sont payés pour, euh, pour faire justement euh, ces tâches que je viens de citer. Et du coup, dans les modules respect, les détenus, ils travaillent gratuitement et euh, du coup, il n'y a pas besoin de payer euh, d'oxy et ça fait des petites économies. Et... Euh, et en plus de ces tâches-là, les détenus, ils peuvent euh, participer à euh, une des commissions. Du coup, il y a plusieurs commissions de gestion de la détention. Euh, par exemple, il y a souvent une commission hygiène, euh, une commission accueil pour les, nouveaux à, pour les nouveaux arrivants, une commission de régulation des conflits et euh, une commission activité, par exemple. Mais du coup, ça, ce, ces commissions, elles sont variables. Elles ont des noms différents euh, en fonction de, des prisons. Et, euh, et du coup, en participant à ces euh, commissions, c'est censé euh, de donner l'impression aux détenus que c'est eux qui prennent les décisions et qu'ils euh, qu soient acteurs, voilà, partie prenante de, de la détention. Et, euh, et en fait... Bon, c'est pas tous les détenus du coup du MDR qui participent à ça parce que c'est euh, des places limitées et du coup ce sont euh, les détenus de confiance euh, qui sont euh, sélectionnés, euh, parmi <rire> sélectionnés parmi les sélectionnés parmi les sélectionnés pour euh, participer à ces commissions
5: Je sais pas si tu as plus d'infos parce que moi j'ai vu que dans les commissions ils étaient, dans certains établissements par exemple, ils étaient deux détenus par... Euh, par commission, par exemple, pour euh, la régulation euh, conflit, et qu'ils étaient désignés pour euh, deux semaines. Et du coup, je ne sais pas si ça, si ça tourne. Euh, c'est quoi les Est ce qu'ils prennent en compte euh, pour euh, CMI tu sais, bon. Non, je n'ai pas, pas plus d'informations que ça.
2: Hein. Okay. Je non, pas, pas à, a priori, c'est sur euh, le volontariat. Euh. C'est sur le volontariat, et oui, j'imagine... Euh. Et, euh, et, oui, et je pense que la, les, les, les membres de la commission technique du cookie, la commission d'évaluation dont on parlait tout à l'heure où il y a les, les matons, euh, je pense que c'est eux qui déterminent, euh, qui mmh. choisissent qui, euh, qui fait partie de telle commission. Euh. Mais d'ailleurs, j'ai vu... Euh, j'ai vu un truc où il disait, euh, par exemple, pendant une commission technique, il disait, ah, euh, là, euh, il, il disait à un détenu, euh, bon là t'as foiré, euh, du coup on va te mettre à la commission hygiène, euh, comme ça ah, euh, ouais. tu vas te ressaisir un peu. Euh. Okay. Et il fallait
4: qu'il dise merci pour ça. Dans le, dans le truc, il y avait tout ce truc-là d'humiliation de, de, euh, constante aussi, en même temps dans tout ce processus.
5: Oui, on lui demandait explicitement, et on dit quoi on dit merci. Non, ouais, c'est pas ça tout... la citation. Si, si <rire>
4: C'est ça, c'est tout ce truc d'infantilisation. Il est présent euh, tout le temps. Quoi. Oui,
2: affreux. Oui, de, de servilité. Euh... voir courber euh, la tête. Euh... Enfin...
1: Et moi, j'ai l'impression que ce truc-là de, de travail gratuit et tout, de... qui est encore plus dans, le... dans les modules respect, c'est d'occuper le temps. Enfin, qu'il n'y ait aucun moment où tu es vraiment le temps de, je sais pas, de réfléchir ou même de te révolter. Quoi. Du coup, tu es toujours occupé et... Et voilà. Euh,
2: si on a fini Tu voulais rajouter quelque chose On a fini sur euh, Sur oui. cette question là Du coup on va écouter de la musique Avant de terminer sur le sujet
6: Ouais <musique>
7: C'est beaucoup trop de pression Pour attendre la perfection Lef-modèle n'existe pas Mais elle a peur qu'on ne l'aime pas Aucune erreur n'est permise Elle fait tout bien comme il faut Elle veut être vraie, ça devient faux Ses qualités deviennent défauts non, Sois belle, sois forte Tu sais, on compte sur toi Elle est partout à la fois C'est trop
2: l'écoute de Carapatage, l'émission contre toutes les cages. On vient d'écouter Modèle de Naïra et je vais redonner le numéro du direct qui est le 01 43 71 89 40. On continue tout de suite sur les modules de respect et euh, je vais parler un peu de... Euh, de ce que ça implique dans les rapports entre les détenus et sur euh, les possibilités de solidarité et de révolte, notamment. Du coup, tout ce truc, tout ce qu'on a décrit là, ben, c'est une technique de maintien de l'ordre. Il euh, y a à la fois un contrôle des matons, un contrôle social par euh, le groupe Les Eaux Détenus et un autocontrôle, comme on, on l'a déjà pas mal dit. Et juste vite fait, ce, ce, ce type de maintien de l'ordre il a un petit nom, enfin, il y a une notion derrière tout ça qui s'appelle la sécurité dynamique. Et en gros, c'est le constat que fait euh, je sais pas, le, le pouvoir que euh, dans une démocratie droit de l'homiste, ils ne peuvent pas faire juste du, co du coercitif et du répressif. Et que du coup, ils vont faire le maintien de l'ordre en détention aussi par ce qu'ils appellent des relations positives du coup justement euh, c'est tout ce qu'on décrivait euh, tout ce que Pippa expliquait expliqué euh, du, du rapport que ça induit entre euh, maton et détenu qui est pas juste euh, du bâton mais aussi voilà de... du rapport humain euh, positif machin euh...
5: et même par rapport à ça en fait euh... ce rapport euh, est de... Ce rapport maton détenu, il a vraiment été euh, pensé euh, vraiment en amont parce qu'il y a eu un, un rapport qui s'appelle le rapport Wolf euh, et qui, euh, qui explique euh, que euh, pour que euh, les, la détention euh, se passe bien, il préconise euh, que en matière de gouvernement des prisons, euh, euh, pour contrer le déséquilibre de pouvoir entre le avec le manque de justice. Non, je vais réexpliquer que pour eux euh, il faut euh, donc euh, selon ce rapport là euh, qui, euh, qui prend comme euh, qui s'inspire de. Enfin qui euh, comment dire qui, euh, qui euh, a essayé de trouver des solutions après les émeutes euh, à Strange Strangeways en 1990. Euh, ce rapport euh, il préconise qu'il faut améliorer euh, les relations entre surveillants et détenus afin euh, d'obtenir euh, une coopération euh, de ces derniers. Du coup, euh, et d'en de, finir avec la figure euh, coercitive euh, du maton. Et du coup, enfin, bref, juste pour euh, aller dans la continuité du fait que c'est vraiment pensé comme un truc pour, euh, pour empêcher les, les mutineries, quoi. Et que c'est pensé un peu à l'échelle internationale, j'ai l'impression.
2: Et du coup, ça empêche les mutineries, mais aussi toutes les petites euh, résistances et révoltes euh possible et, euh, et donc sur le truc du contrôle de groupe, du contrôle social dont je parlais, par exemple à Villepinte, s'il euh, y a un téléphone qui est trouvé euh, dans une cellule, un téléphone ou, ou, ou des stupes ou quoi trouvé dans une cellule, euh, tous les occupants de la cellule sont virés du module. Et euh, du coup, ce qui pousse à se surveiller les uns les autres vu que la, la punition est collective. Et qui induit un contrôle par le reste, euh, par les autres quoi. Surtout qu'on ne peut pas choisir avec qui on est en cellule, parce que ça c'est le fait de refuser un co-détenu, euh, c'est aussi un critère euh, d'éviction du dispositif, et que c'est obligé de partager sa cellule, à Villepinte en tout cas. Euh et par exemple aussi un autre, un autre exemple de comment ils, ils distillent ce truc de, de se surveiller les uns les autres, c'est que pour les, les travaux en groupe, du coup tout ce qu'on disait avant sur les tâches qui doivent être effectuées et tout ça, du coup c'est fait en groupe et ils ont des avantages en fonction du nombre de points global de l'équipe. Du, euh, à Neuvik par exemple, je sais pas si c'est pa pareil dans toutes les prisons, mais du coup à Neuvik euh, ils calculent combien de points il y a euh, dans le groupe et euh, ça leur permet de choisir en premier euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire euh, dans la répartition des tâches quoi. Du coup c'est pareil, ça fait que si tu te retrouves avec quelqu'un qui a des mauvais points alors que toi es un super bon élève, bah es désavantagé et ça te pousse à, à fliquer les autres quoi pour que eux aussi aient des bons points. Et du coup, ils se vantent euh, qu'il n'y ait pas de bagarre, pas de conflit. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, pourquoi aussi mettre des personnes vulnérables dans ces dispositifs-là. Euh, parce que euh, voilà, ils disent que ça, ça combat la, la violence en détention. Mais euh, finalement, du coup, il y a une, une violence un peu plus sournoise euh, qui est celle de la délation. Et par exemple, euh, pour continuer sur Neuvik... Euh, c'est écrit dans le règlement intérieur que l'omerta, du coup l'omerta c'est-à-dire euh, euh, garder le silence sur, euh, alors qu'on est au courant de qui a fait quelque chose euh, de grave euh, l'omerta est un motif d'exclusion du coup voilà, il pousse les gens Enfin, euh, c'est carrément euh, interdit de ne pas balancer euh.
4: et je crois que sur ce règlement intérieur c'est même carrément dit que si toi tu subis des violences et que t'en parles pas, tu te fais tèche du module au respect euh, aussi
2: ah ouais et, euh, et voilà du coup tout ça c'est quand même une espèce de volonté de pacification. ça empêche euh, de remettre en cause euh, la prison, ça pousse à, à la résignation, à, à l'acceptation de, de l'incarcération, de la détention. et, euh, et puis aussi bah c'est le principe de la carotte quoi Du coup' il y a un peu plus de liberté, il euh, y a plus d'humanité euh, d'après euh, des trucs qu'on peut lire, euh, je sais pas des, des témoignages ou je sais pas quoi. Et du coup, euh, bah, c'est comme ce qu'on a dit, ça permet, euh, ça maintient l'ordre parce qu'au moindre écart, euh, euh, ce qui a été octroyé peut être retiré aussi vite. Et, euh, et voilà. Et aussi, les évidemment, hein, cela va sans dire, euh, c'est stipulé dans les règlements intérieurs, que les protestations collectives euh, ne sont pas tolérées. Euh, du coup, qui okay, peuvent mener à l'exclusion, enfin qu'elles mènent à l'exclusion elles aussi. Et voilà, du coup... Non seulement ça brise les possibilités de de solidariser au sein des, entre détenus au sein des modules de respect, mais aussi ça brise grave les solidarités avec le reste de la détention, vu que déjà ils sont isolés euh, des autres et euh, et ils sont euh, ils sont considérés comme des privilégiés, enfin comme ayant un privilège à conserver qu'ils ont mérité parce qu'ils ont été dûment sélectionnés. Et, euh, et ça pousse euh, du coup et à une forme de compétition comme on, on l'a déjà dit, et aussi à un truc de mal considérer euh, ceux qui sont en détention euh, en régime porte fermée par exemple. Il y a tout un truc de dire ah ouais mais là-bas euh, c'est l'enfer, euh, les gens écrivent ils, ils font n'importe quoi et tout ça enfin il y a pas mal aussi de, euh, de trucs comme ça qui ressortent où ça pousse à un truc de euh, se considérer mieux euh, euh, que le reste de la détention et du coup Forcément, ça, ça incite pas à, à un truc de solidarité avec ce qui peut se passer dans le reste de la détention, et, et notamment quand il y a des révoltes dans, ou des résistances en détention classique.
5: Quoi. Et inversement, euh, j'ai l'impression que, que ceux qui sont en détention classique, en tout cas certains mots qui sont mis de, dessus sur les gens qui sont en module respect, euh, c'est que c'est des collabos, euh, des, des détenus qui sont du côté des surveillants, etc. Du coup. Euh, enfin du coup il oui, à l'échelle de toute la tôle ça clairement ça, ça casse toutes les possibilités de solidarité euh, entre ces différents régimes quoi
6: peut-être
2: on va passer on va revenir un peu euh, sur les origines euh, du module de respect et du coup sur euh, sur euh, comment ça se passe en Espagne où est née euh, cette idée enfin ce, ce, ce type euh, de régime de détention avec les modulos de respectos.
1: Oui, tout à fait. Bel accent. Belle accent. Merci. <rire> Merci. Alors, euh, du coup, là-bas, ça a démarré euh, en 2001 et ça a été étendu à, toute, euh, à, toute, euh, à presque toutes les prisons euh, de l'État espagnol euh, en 2005. Euh, alors, pour la petite histoire qui m'a dégoûtée, mais dont ils se vantent, c'est que donc, au début, ça s'appelait pas « module respect », mais il euh, y a un artiste qui euh, a dû faire des, je sais pas, des tableaux en prison autour du respect. Et donc, ils se sont dit « Ah oui, euh, quelle bonne idée, appelons ça le module respect, euh, c'était une valeur très importante, blablabla. Euh, bla » bla. Et donc voilà, l'art au service de l'État. C'est pas joli, joli euh et du coup, euh, ce module qui à la base ne s'appelait pas module respect euh, a été créé en même temps qu'un autre euh, type de module aussi qui s'appelle UTE, qui sont les unités euh, thérapeutiques et éducatives, qui, euh, sont peu, qui, voilà, qui sont un peu, dans le même, euh, qui ont été créés dans la même volonté, le même euh, critère de genre bon, voilà, diminuer la violence et euh, de faire des modules euh, parce qu'ils présentent aussi le module respect là-bas comme un module thérapeutique. Euh, le module d'une UTE, par exemple, lui, il est vraiment plus axé sur les trucs de, de drogue, etc., de, voilà, de sortir de, de, de la dépendance, etc., quoi. Le module respect, un petit peu le moins. Voilà. Et du coup, euh, donc ces deux modules-là qui ont été euh, étendus dans les années 2005, ça a été créé, enfin, c'était sous le gouvernement euh, socialiste euh, à l'époque. Voilà. Aujourd'hui, du coup, c'est euh, la moitié de la population... Euh, dans les prisons pour hommes qui est en module respect et euh, 70% dans les prisons pour femmes euh, ce qui euh, voilà et du coup par exemple il y a des prisons pour femmes euh, où il n'y a, a pas d'autres possibilités que euh, c'est juste un module quoi, ce qu'ils appellent un module en fait c'est comme un peu une aile ou enfin, une partie de la prison quoi et il euh, y a des prisons pour femmes où en fait le seul choix si tu ne veux pas participer au module respect c'est d'être transféré quand ça a été inst installé, par exemple, à la à prison de Iroun, et ben voilà, l'alternative la, qui se présentait, quoi, celle qui ne voulait pas euh, signer le contrat, euh, se devait être transférée. Euh, après, voilà, c'est comme, euh, comme en France, quoi, les régimes, ça varie d'une prison à une autre, euh, voire d'un bâtiment à un autre. Euh, les conditions, elles sont les mêmes euh, qu'en France. Et... Euh, par contre, il y a euh, donc dans la même prison là, où, à Mancias de las Moulas, où euh, ils, voilà, ils ont créé la première, le premier module respect, ils expérimentent aussi la mixité, où euh, il y a une centaine de personnes qui cohabitent dans un module, mais qui n'ont pas euh, les mêmes euh, cellules. Et après, j'ai l'impression qu'un peu, donc voilà, il y a les mêmes listes de choses, euh, ne pas avoir, genre, pas plus de quatre fruits euh, en cellule par jour, euh, mettre à sécher son linge dans la douche, mais pas à l'extérieur de la douche, enfin, des trucs comme ça, voilà, que j'imagine, il y a pareil euh, ici, quoi, euh, assez absurde. Il y a euh, un fonctionnement, euh, euh, disons qu'il y a trois types de, je sais pas, de, comment on pourrait dire euh, bon bref en fait disons qu'il y a des fonctionnements un peu il euh, y a un chef quoi euh, par petits groupe et il euh, et y a des mini groupes aussi donc les mini groupes ils ont des tâches spécifiques etc et ensuite il y a des groupes qui sont affectés à des tâches différentes chaque semaine et dans chaque groupe il euh, y a un chef qui euh, lui va se retrouver à la réunion des chefs euh, supposément ces réunions de chefs elles sont sans euh, l'administration Genre elles ont lieu une fois par semaine etc. Et euh, ce qui ressort pas mal des témoignages c'est que euh, ce système fait qu'il y a vraiment un, un contrôle assez fort. Et euh, donc on parlait de l'arbitraire etc. des matons et là un peu du coup genre cet arbitraire il se retrouve à être vraiment le fait d'un enfin, un, un détenu quoi sur les autres détenus quoi. Et du coup, il y a vraiment un truc de contrôle et d'autocontrôle, parce que c'est pareil comme dans d'autres endroits en France, je pense. Il euh, y a un truc où il y a vraiment euh, une, une forme de contrôle les uns sur les autres. Et si une personne dans le groupe euh, fait une erreur, c'est tout le groupe qui est euh, puni euh, pour cette erreur, quoi. Et du coup, euh, ça, il y a un truc où il y a vraiment les gens qui disent euh, « C'est pire qu'ailleurs, on est vraiment contrôlé et on s'autocontrôle euh, assez fort, quoi. Euh » Du coup, après, pour parler plus généralement, cette euh, forme-là, vu que c'est quand même la moitié de la, des personnes qui sont en prison en Espagne qui sont, euh, qui sont sous ce régime-là, ça a vraiment euh, amélioré euh, le truc... Enfin, amélioré, pardon. <rire> On va dire... Enfin, pas amélioré, mais... Genre, augmenter là, le truc du chantage, etc. Et, euh, et contrôler, contrôler le reste de la détention, quoi. Euh, voilà. Après, du coup... Euh, pour, on parlait tout à l'heure de est-ce qu'il y avait des gens qui luttaient ou pas euh, face, à ce, euh, face à ce module. Il euh, y a l'histoire là d'une euh, qui a été relayée par un groupe euh, de personnes solidaires euh, à l'extérieur qui raconte que dans la tôle justement où il euh, y a pour dans la pour femmes où il n'y a que le module respect, qu'il n'y a pas d'autre module, les personnes se retrouvent à donc euh, laver, laver même ce qui est déjà propre. Quoi. Euh, à vraiment être exploité au quotidien, à avoir des contrôles et parfois de flics qui viennent dans la prison faire des contrôles. Et donc elles, elles sont les meufs à l'intérieur, elles ont décidé de genre se révolter, c'est-à-dire genre juste refuser de faire les groupes de nettoyage euh, inutiles. Et en fait, ça a été considéré comme une mutinerie. Et donc, euh, elle, ça n'a même pas eu lieu en fait, elles se sont arrêtées avant, enfin euh, elles ont menacé de le faire et euh, la, ré la réponse a été de leur dire bah là vous êtes en train de vous allez vous mutiner quoi, genre ça va être considéré comme une mutinerie et euh, voilà et euh, pour euh, de ce que j'ai vu aussi là il y a des euh, en Navarre qui est une euh, province euh, de l'état espagnol, il y a une grève de la faim là de plusieurs euh, prisonniers une grève de la faim tournante depuis euh, septembre dernier euh, C'est euh, essentiellement pour l'accès à la santé, mais il y a une liste, une quinzaine de revendications, dont la fermeture euh, des, des lieux d'isolement, des, des modules d'isolement, mais aussi euh, contre le chantage des modules respectaux. Voilà, c'était à peu près euh, tout ce que je voulais vous dire par rapport à, à comment ça fonctionne un peu euh, en Espagne. Eh bah, bien, ça fait pas rêver.
2: Et on va avant de passer à la chronique on a fini sur notre sujet et on va écouter un peu de
8: musique Hey claro tomando un trago en la discoteca. él me ofrece otro llamándome muñeca. le digo gracias prefiero la boca seca. Basta. él habla y habla me están dando jaquecas. quiero estar bailando y bebiendo con amigas. no te di lugar socio para que la sigas. ya te he pedido por las buenas papi que no me persigas. te estás ganando un patadón en la barriga. Boom, boom suena el reggaetón yo tomando ron. el tipo se me acerca y se pone cabrón. le doy un empujón empieza el round. le parto un Ya a la cara, bom, bon, le suena le menton, se asusta el chabon. I'm sorry por la humillación, me grita torta, puta mari, macha, camión. Uh -huh. Y a mucha honra, bom. mira, bon. nada más ese muchacho, que pinta de facho, borra y montacho. Espérate un cacho, Buena. estás borrachizo, tremendo, mamarracho. Te haces el macho, ay, pobre guacho. Oh, sabes que soy una feminista, sí. pero no quieres que me resista. Sabes muy bien que es un forro sexista y es tan molesto porque me pasé de lista. No entendiste que no, que no, que no, que no, que no. No entendiste que no, 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 no. Basta cabrón, boom, boom. en el reggaetón, yo tomando ron, el tipo se me acerca. La marimacha camion ya mucha honra bombón. Te, me, te, me, te metiste con una zorra una loca Seguir rumiando y voy a partirte la boca Estás duro y pesado como roca Ay de verdad me descoloca Que seas tan bobo Tata, Sabes que te gano por robo Soy la nena mala que te pincha el globo La caperucita que se come al lobo Con limón y sal y un poco de picante Es que las cosas ya no son como antes de tantôt. no entendiste que no que no que no que no que no no entendiste que no 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 se no 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 la no 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 le no 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 le suena el no se asusta el no i'm sorry por la humillación me grita torta puta marimacha Mucha honra, bombon bon. Ey, se pensaban que estábamos jugando Les digo que esto no es un juego ¿O oh, sí?
2: êtes toujours sur carapatage on vient d'écouter Chocolaté Remix avec TD Requeno et on a toujours un blog qui est carapatage.noblogs.org et un compte Insta, at Insta, at,
6: <rire>
2: at Carapattage bien sûr, hein, sinon ça ne marche pas. Et ah, on me dit dans l'oreillette qu'on vient de passer la barre des 150 followers et du coup, on remercie wow tout le monde. Merci pour votre soutien. Et on va passer, du coup, on est dans la dernière ligne droite de cette émission. On va passer à la petite chronique de pile sur le livre Oye Ombre, oye.
1: Toujours bel accent. Euh, alors, oui, est, on, est, on retourne en Espagne et on reste en prison. Euh, ben, C'est vrai que. C'est l'évocation des modules respectaux qui m'a fait penser à, à ce livre que, pour être honnête, j'ai lu il y a déjà un petit peu longtemps. Hein. Euh, donc, je ne vais pas être précise sur le contenu, mais euh, ce livre qu'on euh, peut trouver aux éditions Nictalop. Euh, et alors voilà, ça s'appelle « Houille, ombre Houille. C'est de José Tario González. Et euh, c'est sous-titré « Chronique de l'enfermement » ou, euh, en, en castillan, journal d'un prisonnier en fiesse. Alors, euh, les fiesse, c'est quoi euh, C'est euh, trois niveaux d'enfermement de, euh, en isolement. Alors, c'est vraiment euh, l'opposé de, des modules respecto, hein. Créé en, en septembre 1991 par euh, le gouvernement socialiste, toujours. Euh, accompagné de mesures, voilà, hein, un truc un peu... Euh coercitif euh, et accompagné de mesures d'assouplissement euh, qu'ils ont fait à l'époque, euh, de, de la semi-liberté, ils ont créé le, le, la semi-liberté à ce moment-là, et aussi les parloirs euh, sexuels, j'imagine, des UVF, quoi. Et ça, ça a été... Euh, toutes ces choses ont été euh, promulguées euh, suite à de nombreuses mutineries, séquestration et évasion qu'il y avait eu euh, pendant euh, l'été euh, précédent. Euh, voilà. Et... Euh, en 1999, il y a des prisonniers qui se lancent dans une lutte contre les FIES. Euh, plusieurs dizaines de personnes qui sont à l'isolement, qui se coordonnent entre différentes prisons pour la fin du régime d'isolement, pour la sortie des prisonniers avec des maladies incurables. Euh, en Espagne, à cette époque-là, il y a beaucoup de prisonniers qui ont le sida et qui euh, meurent soit en prison, soit qui sortent euh, pas longtemps euh, avant euh, de mourir en fait. Et euh, aussi euh, pour la fin des transferts, euh, parce que là, les, donc les prisonniers qui sont en fiesse sont souvent, euh, dès qu'ils se révoltent un peu, sont transférés dans d'autres prisons où il euh, y a d'autres modules fiest, quoi. Et du coup, c'est une, une grève qui va durer... Enfin, euh, il va y avoir une grève de la faim euh, au début des années... Enfin, en 2000, quoi. Au début de l'année 2000, avec 300 personnes qui vont se mettre euh, en grève de la faim. Euh, et cette lutte contre les fièces, elle va durer trois ans. Elle va être relayée à l'extérieur... Ça va être euh, pas évident, il va y avoir beaucoup de répression euh, à l'intérieur aussi. Et voilà, du coup, ça c'était une petite introduction sur euh, c'est quoi les fiestes, et euh, cette lutte qu'il y a eu contre les fiestes, parce que euh, la personne-là qui, euh, qui a écrit ce bouquin, qui est son, une forme d'autobiographie, euh, a participé à cette lutte. Euh, le bouquin, lui, il commence à l'écrire en 1987, et il termine en 1996. Euh, à, cette personne, à 19 ans, elle se fait arrêter pour une peine de 2 ans et demi, José. Euh, il a déjà connu l'enfermement avant. Et euh, au début de son incarcération, il découvre qu'il a le sida. Il décide d'arrêter de la drogue. Et, euh, et, et donc voilà, et il arrive en prison, voilà, il s'est dit, j'en ai pour 2 ans et demi, j'ai le sida, je vais arrêter. Euh. Ça va, voilà et il commence en fait à se faire euh, à rentrer dans un régime d'isolement euh, au bout de quelques semaines où il est enfermé en fait il sortait de prison quand il est réarrêté là à 19 ans et euh, ils il, il avaient envisagé de l'enfermer le, euh, en régime d'isolement et entre-temps il était sorti donc et voilà et ça il va rester euh, plus de 10 ans euh, en isolement euh, en 1994 il apprend que sa peine elle, est rallongée de 70 ans, c'est-à-dire qu'il prend plusieurs euh, peines différentes et qu'elle est ensuite euh, triplée par la justice. En fait, il va sortir euh, au bout de 16 ans de prison, mais euh, il est réincarcéré 6 euh, mois plus tard pour plusieurs braquages. Euh, et il ne va pas en fait y rester non plus très longtemps parce qu'il euh, est malade et il fait des allers-retours entre la prison et l'hôpital. Et euh, plutôt, euh, en fait, euh, pour euh, baisser euh, le nombre de euh, personnes qui meurent en prison, à l'époque, ils sortaient les gens en conditionnel euh, quand ils étaient vraiment euh, sur le seuil de la mort. Euh, C'est un bouquin qui, qui est en, plus, en quatre parties. Donc, il euh, y en a un qui l'appelle « Le chemin de la putréfaction », un autre, « Le chemin de la liberté », le troisième, « Le chemin de la révolte » et ensuite « Le chemin de la répression » où est décrit euh, les fiestes et euh, la lutte contre les fiestes. Euh, tout au long du bouquin, il va raconter euh, la prison, mais aussi la révolte. Euh, il se dit anarchiste. Euh, il raconte les luttes à l'intérieur, mais aussi comment la paix, euh, l'administration, elle le mate. Les différents transferts, il va être transféré dans de, de, vraiment de nombreuses fois. Euh, mais aussi, euh, il raconte euh, le sida euh, et les morts euh, en prison euh, du sida, et pas que. Les morts euh, sous euh, les coups des matons, etc. Euh, tous ceux qui sont poussés au suicide. Mais il raconte aussi euh, le rapport aux proches. Euh, lui, il dit qu'il a voulu écrire avec une approche apodictique. J'ai appris un mot à cette occasion. Euh, qui, euh, qui présente un caractère d'universalité et de nécessité absolue. En tout cas, il, a, il dit vouloir essayer d'être au plus près de... Enfin, au plus près de la vérité quoi mais en tout cas il raconte euh, avec ses mots à lui euh, la lutte à l'intérieur et euh, c'est vraiment hyper intéressant c'est hyper dur aussi euh, mais c'est une vision à la fois de l'enfermement et de la lutte quand es enfermé et pas du tout une vision héroïque parce qu'il se raconte lui mais raconte aussi les autres et euh, moi ça m'a beaucoup plu voilà je vous conseille de le lire si vous le trouvez et je mettrai un lien euh, avec la version en PDF euh, en, en castillant sur le site. Voilà.
2: Cool. Et ben, c'est tout pour ce soir. On se retrouvera le mercredi 21 avril pour l'émission spéciale. Et euh, on va se quitter sur un morceau de Rage Against the Machine, Killing in the Name. Et... On vous salue tous et toutes bien fort. Force et courage à celles et ceux qui sont à l'intérieur. On pense à vous. Et à bientôt. Salut
3: Salut Ciao Salut, à bientôt
9: Okay.